0: Witajcie, kwadrans pod kopem, kolejny odcinek serii święta biblijne, dzisiaj o Hanuce, bo dzisiaj, a właściwie od wczoraj wieczora, od zachodu słońca jest Hanuka. 25. Kislew jest pierwszym dniem święta. Ktoś może powiedzieć, że Hanuka to nie święto biblijne, bo nie Bóg je nadał, nie ma go w Biblii, więc najpierw małe wyjaśnienie. Tak, opis całego święta, tego jak doszło do tego, że to święto mamy, co ono symbolizuje, znajdziecie w księgach machabejskich, zwłaszcza w pierwszej. Księgi machabejskie to są apokryfy dołączone do Biblii rzymskokatolickiej. Ale w każdej Biblii chrześcijańskiej, protestanckiej i innej znajdziecie w Nowym Testamencie to święto. Zaskoczeni, Jezus je obchodził. To święto jest opisane w Ewangelii Jana, rozdział, rozdział 10, 22. Zacytuję wam tylko ten fragmencik. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystości poświęcenia świątyni, było to w zimie. Jezus przechadzał się po świątyni y, w portyku Salomona, gdy otoczyli go Żydzi i mówili do Niego, Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jesteś Mesjaszem? Powiedz nam. To jest właśnie ten, ten fragment. Jezus przychodził na święto Hanuka do Jerozolimy. Teraz, co to w ogóle jest? I skąd to się wzięło? To święto jest na cześć pewnego cudu, który zdarzył się po wygranej Żydów podczas powstania Machabeuszy. Działo się to w latach 60. II wieku przed naszą erą. Wtedy na terenie Bliskiego Wschodu rządzili spadkobiercy Aleksandra Macedońskiego. Akurat te ziemie przypadały Seleucydom, takiej jednej z tych dynastii. Druga dynastia, która tam wtedy trzęsła terenem, to byli Ptolemeusze. Jedni i drudzy się nie bardzo lubili, tam ze sobą się tłukli. W to wszystko, jak to często ludzie, którzy są między młotem a kowadłem, próbowali lawirować w tym, w tym świadku dwóch potęg, które się tłukli ku Żydzi, Izraelici. I no, niestety, jak często bywa, za dużo z Egiptem mieli wspólnego, co troszeczkę wkurzyło Antiocha, władcę z dynastii Seleucydów. I najpierw podczas wojny stłukł Egipt, potem wracając że tak powiem, wziął pod buta Izrael. Wziął pod buta bardzo dosłownie. Był to, Antioch był macedończykiem, grekiem, z obyczaju zwierzeń i starał się narzucić tą kulturę grecką. Zwłaszcza jak mu ktoś fiknął, no to wtedy już nie dawał, że tak powiem, wolności, tylko narzucał. narzucanie Gdyby to były tylko zwyczaje, sposób życia. Cały teren się właściwie helenizował, więc pomalutku i język, i kultura, i ubrania, sposób życia grecki przejmował się w tym świecie. no Był wtedy no, właściwie chyba taki najlepszy na ten okres. Ale Antioch chciał wprowadzić zwyczaje związane z kultem bogów greckich. I najpierw mm, wprowadził zakazy dotyczące oddawania kultu Bogu. zanektował sobie świątynię, postawił tam posąg Zeusa, składał ofiary na ołtarzu zwierzątek nieczystych, jak na przykład świnka. No po prostu wyłączył świątynię tak naprawdę z użytku kultu żydowskiego. Potem zakazał obchodzenia szabatu. Zresztą podbił Izrael tak naprawdę pewnym manewrem, ponieważ wracając z Egiptu załatwił sprawę w szabat, wiedząc, że Żydzi nie będą przygotowani do obrony i raczej nie będą się bronić. Będą się 10 razy zastanawiać, czy coś zrobić. No i tak właśnie przegrali. W każdym razie zabronił szabatu, zabronił obrzezania, zmuszał ich do składania ofiar. Bogom olimpijskim Ludzie to znosili przez kilka lat, aż w końcu Miarka się przebrała, a przebrała się w takiej miejscowości Modin, gdzie żył sobie pewien kapłan żydowski, Matatiasz, z synami. Kiedy pewnego dnia pięknego y, przyszli tam y, żołnierze Antiocha i chcieli zmusić ludzi do złożenia ofiary bogom olimpijskim. Stary Matatiasz nie wytrzymał i gościa, który, żyta, który chciał już się złamać i złożyć tę ofiarę, po prostu zabił. Po czym razem z scenami uciekł w góry, zanim poszło sporo luda i wybuchło powstanie. Powstanie, które tak naprawdę nie było powstaniem narodowym, powstanie to było w obronie wiary, w obronie tego, w co wierzę, jak wierzę, aby mogli czcić Boga na swój sposób. Oni nie zabraniali Grekom robić po swojemu, ale no, bez przesady. Nie mogli się zgodzić na coś, co spowodowało trochę wcześniej niewolę, utratę świątyni itd. tak W każdym razie wybuchło powstanie. Mata też zginął szybko. Potem przywództwo powstania objął jego syn, Juda, zwany Machabeuszem. Stąd powstanie machabejskie i bardzo szybko odzyskał Jerozolimę. Z Antiochem się jeszcze tukli. W każdym razie po odzyskaniu świątyni oczyszczono ją. Oczyszczenie tej świątyni yy, i wznowienie tam kultu wymagało między innymi zapalenia menory. I to zrobić potrzebna była oliwa, czysta oliwa, ale tylko jeden z manuszek takiej oliwy się znajdował. W świątyni. No a właściwie to była porcja na jeden dzień. Po oczyszczeniu, kiedy znowiona ten kudno, zapalono tą menorę. No i co teraz? Na kolejną porcję takiej oliwy czystej e, trzeba było czekać 8 dni. Okazało się, a nie mogła ona zgasnąć. Okazało się, że menora paliła się przez te 8 dni, aż przyszła nowa, nowa czysta oliwa do lampy w świątyni. E, co ciekawe. Ten cud, bo tak to jest odbierane, zdarzył się nie w czasie wojny, ale już po oczyszczeniu świątyni, więc był, tak naprawdę wydarzyło się coś w momencie, kiedy już była wygrana jakby potwierdzenie tej, tego, że Bóg stał za tym, że, że znowu że walczyli po prostu o to, o to, żeby móc wierzyć i móc, móc czcić Boga to święto jest nazywane Świętem Świateł, bo to właśnie chodzi o to światło. To światło, które zapalono wtedy i które jest niezbędne do kultu. Jeżeli chodzi o samo powstanie, no to yy, tam było kilka fajnych bitew, ale to bardziej podkopowy temat, Między m.in. jedna bitwa w Emmaus, bardzo ważna. Tak naprawdę to ta bitwa zdecydowała można powiedzieć, że zdecydowała o wygranej Stosunek powstańców do armii Antiocha to był między, tak mniej więcej 1 do 8, 1 do 10, z tym, że tamta armia była po uzbrojona, ci łapali co mieli, ewentualnie co zdobyli. Może najpierw w tej historii machabeojskiej jeszcze ciut. Mahabeusze e, objęli wkrótce, że tak powiem, władzę no. Nad Izraelem byli pochodzili z Redu Kapłańskiego, więc rządy w świątyni, ale i nie tylko w świątyni. Kolejno, Juda, jego bracia i ich potomkowie. To był też ciekawy czas, ponieważ był to okres pierwszych kontaktów między Rzymem a Żydami. Podpisano wtedy umowy, taki traktat. Traktat, w którym uznano między innymi tam autonomię żydowską, wydawali się sojusznikami, no bo Rzym wtedy, Rzym wtedy dążył do, już do hegemonii nad światem i pokonania dziedziców Aleksandra, tych trzech potęg, które powstały z jego imperium, a Żydzi też no, mieli interes w tym, żeby ani Ptolemeusze w Egipcie nie, za bardzo nie wyrośli, ani Seleucydzi, którzy na nich położyli łapę. Wydawało się to dobrym interesem. Jednak jak, no jak to bywa zwykle, wkrótce tam też między nimi dochodziło do różnych starć, kłótni, awantur. W końcu jedna z tych rywalizacji takich awantur wewnętrznych, rodzinnych skończyła się interwencją Rzymu. Przybył tam Pompejusz. Pompejusz wraz z Legionem zmasakrował Żydów, wszedł do świątyni i zaczęło się, zaczęło się panowanie właściwie rządy Rzymów w Izraelu, więc ten okres takiej podniesienia głowy był bardzo krótki. Zostało jednak po tym okresie święto. Święto Przywrócenia świątyni, oczyszczenia świątyni, święto czyli Hanuka. Takie ważne elementy dla Hanuki. to jest świecznik. Jest to świecznik, który ma 9 ramion. 8 to są takie świece, które się zapala dzień po dniu, kolejną, czyli pierwszy dzień jedną, w drugi dzień dwie, w trzeci trzy i tak dalej, i tak dalej. A ta dziewiąta to jest świeca, od której się to odpala, ponieważ nie można odpalać jednej świecy od drugiej. Wiecie, jak to bywa? No, Żydzi potrafią skomplikować proste sprawy czasem. W każdym razie ten świecznik to jest taki symbol chanukowy. Z tego światła nie wolno było korzystać do celów tak powiem, praktycznych, więc to światło miało tylko przypominać. Stawiano w widocznym miejscu, przy drzwiach, w oknie. I tutaj takie coś nie kojarzywam się takie świeczniki tak zwane adwentowe one zazwyczaj mają 8 ramion tak troszeczkę w kształt piramidki czasem nie ustawiane w oknach światło w oknie w okresie adwentu. Jak sądzę, jedno to pochodzi od świecznika hanukowego, bo to się też rozpowszechniło na tych terenach, gdzie jest zwłaszcza hasydzi żyli. Więc świeczniki hanukowe Mogą mieć pewne powiązania i ze świecznikami adwentowymi. Same te lampki hanukowe zresztą są bardzo fajne. Obok menory jest to najbardziej znany taki świecznik. W miastach, gdzie jest troszeczkę większa jakaś grupa Żydów, to zazwyczaj stawia się też na widocznym punkcie. Taki jeden duży miejski świecznik hanukowy, który się pali. Oczywiście. Jest, różne są zwyczaje, od której strony należy zapalać, którą świecę i tak dalej. Przyjął się ten obrządek Hiliela, o, o tym gościu mówiłam w serii Historia Chrześcijaństwa całkiem niedawno, ale do dzisiaj sprzeczają się, czy to jest właściwe, czy od prawej do lewej, czy od lewej do prawej. Zapalając świecę odmawia się błogosławieństwo, zapala się je na trochę więcej niż pół godziny, tak powinno być, po zachodzie słońca. Jedni robią to tuż po zachodzie słońca, drudzy, jak już jest kompletnie ciemno, i w czasie, w którym się palą te świece, nie wolno pracować, jest to czas odpoczynku. A tak w ogóle to 8 dni jest to dzień laby dla dzieciaków. Dzieciaki mają wtedy święto. To jest takie nasze, nasza Wigilia i Boże Narodzenie rozciągnięte na 8 dni dla dzieci. Dlaczego tak mówię? Bo dzieci nie chodzą do szkoły, nie muszą się uczyć, daje się im kompletny luz, dostają prezenty. A propos prezentów. Daje się dzieciakom, Pieniążki. Kiedyś to były pieniądze, które dzieciaki czy też uczniowie dawali swoim nauczycielom. Potem zachowywali je do siebie, a na początku XX wieku wymyślono pieniądze czekoladowe. Pewnie widzieliście je do dzisiaj, w okresie Bożego Narodzenia, pojawiają się w sklepach. I te pieniążki hanukowe dostawały dzieciaki właśnie w pierwszy, dni, którzy dają codziennie coś na dzień hanuki. Bardzo szybko w Ameryce zrobiono też z tego pieniążek mikołajkowy, czyli w tym samym okresie i chrześcijanie, i Żydzi produkowali czekoladowe pieniążki, a dzieciaki je, w, a dzieciaki je zjadały. Oprócz tego jest jeszcze bączek. Bączek to jest taki mały bączek, właściwie taka kostka, którą się kręci, na której są literki. Te literki mówiły, można przeczytać. Po prostu symbole tych liter jest jakby skrót, że zdarzył się wielki cud. Obecnie czyta się cud w Izraelu. Cztery osoby siadały, kręciły bączkiem. W zależności od tego, co wypadło, albo się wygrywało, albo przegrywało, zdecydowały tutaj literki. Jedna mówiła, że nic, druga, że wszystko, bierzesz, inna, że połowę. No fajna gra. Sama takiego bączka mam i jest bardzo prosty, a zabawę może być przednia. Chanuka przypada tak mniej więcej... Koniec listopada, grudzień, są lata, kiedy ona się praktycznie pokrywa ze świętami Bożego Narodzenia. To święto tak naprawdę bardzo przypomina w tej chwili Boże Narodzenie, bo się skomercjalizowało do maksa. To znaczy, tak jak chrześcijańskie Boże Narodzenie stało się biznesem prezentowym, ozdabianiem świecidełkami, są nawet domy takie, w których pojawia się coś na kształt choinki to w Stanach. Po prostu zlewa się to w takie święta zimowe. Zwłaszcza Żydzi, którzy no nie są wierzący, czyli wierzący, niepraktykujący, tak jak wielu katolików, mają z tego po prostu święta. Wolny, wolny dzień. To święta, a święta to jeszcze w pewien sposób wiążą się i całe, cała historia Machabeuszy z Biblią, z Księgą Daniela. Ponieważ jeżeli dopasujecie wydarzenia z Księgi Machabejskiej do tego, co zapowiadał Daniel, m.in. o ochydzie spustoszenia, o okresie, kiedy przerwany jest kult itd., pasuje to do okresu Machabejskiego. Oczywiście wśród chrześcijan jest tyle interpretacji końców świata Księgi Daniela, Apokalipsy, że tylko część przyjmuje to, Wyjaśnienie, że Daniel tak naprawdę prorokował o Antiochu i o tym okresie. Jezus wspomina w Ewangeliach, macie ten fragment, że gdy pojawi się ochyda spustoszenia, o której mówił Daniel, mają ludzie uciekać i otoczona będzie Jerozolima, tam mają uciekać w góry. Pytanie, czy mówił o wydarzeniach, jakby ponownie wydarzą się te same rzeczy, czy, czy może. Tamte były, jeżeli coś będzie przypominać, tamte wydarzenia, to, to, to macie uciekać. Tego nie wiem, ale, ale to, że Daniel prorokował o Antiochu, raczej nie przekonuje, przekonuje mnie po prostu, bo pasuje to dosyć dobrze. No, a to na inny temat e, prorocki, to by było tyle. To tyle. Taki króciutki odcinek o Hanuce. Święcie świateł, święcie, na które Jezus przychodził do Jerozolimy. Kolejne święto biblijne to dopiero Purim. Zapraszam Was na www.podkop.com i na kwadranspodkop.kom. No i wesoły świąt. Świateł, czy to będzie Hanukowe, czy Boże Narodzeniowe, czy Sylwestrowe. Grudzień to taki miesiąc świecący bardzo. Trzymajcie się ciepło. Uśmą.
1: Ma odsu jašuati lechana el shabeach tikon beit dafilati ve